0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode.
1: C'est un tout. Je me dis, mais dans quoi je mets les pieds j'ai, j'ai 22 ans, euh, il est plus vieux que mon grand frère, il a moins d'écart avec mon père qu'avec moi.
2: Euh, je vais tomber dans un état de quasi-dépression, parce qu'il euh, y a cette volonté d'aller plus loin, il y a cette attirance, il y a cette volonté de ne vraiment pas faire de mal à mes enfants.
0: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, Rendez-vous sur Instagram sur le compte at Crush Underscore le podcast. Victoria a 22 ans, elle est étudiante et vit encore sous le toit familial. Sa vie commence et elle aspire à une certaine stabilité. Guillaume a 40 ans, il est marié, il a trois enfants et une vie bien rangée qui coche toutes les cases de la vie parfaite. Rien ne présageait qu'ils se rencontrent. Pourtant, un jour, leur chemin se croisent et tout vacille. Tout est remis en question. Comment faire face à un tel tsunami Comment faire face à une rencontre qui chamboule tout La vie que tu t'es construite, tes valeurs, tes idées, ta conception du bien et du mal Est-ce vraiment une bonne idée de s'engager dans une relation amoureuse incertaine, malgré son lot d'obstacles, de doutes et de peurs Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, prendre le risque de l'amour. Est-ce que tu relèves le défi des 5 hashtags pour te décrire
1: Je relève ce défi, qui n'a pas été compliqué Le premier, et euh, ça va beaucoup faire Guillaume, euh, mais je pense que c'est le plus grand et à la fois un énorme défaut, je dirais que je suis maniaco-maniaque. J'aime quand tout est cadré, tout est bien rangé, je trouve que ça a un côté hyper rassurant, et euh, du coup, euh, je crois que je suis très chiante avec ça aussi. Le deuxième hashtag pour me décrire, j'ai trouvé euh, « full in love », parce que c'est exactement euh, la situation et dans laquelle je suis actuellement et, et ça on s'en rend compte que quand on rencontre euh, la bonne personne. Le troisième hashtag que j'ai choisi c'est Family First parce que pour moi la famille euh, au sens large autant notre famille euh, avec les enfants que euh, la famille de Guillaume et la mienne réunies c'est quelque chose de très important pour moi. C'est vraiment notre famille. Le quatrième hashtag que j'ai choisi, c'est, et ça c'est je pense, un rapport aussi avec notre histoire, c'est Jésus Love You, parce que tu le verras plus tard, mais euh, c'est quand même quelque chose de déterminant. Et le dernier, qui résumerait euh, finalement bien euh, la situation et notre histoire, c'est Le cœur a ses raisons que la raison ignore. J'ai rien à rajouter, parce que, parce que ça résume parfaitement euh, ce qu'il en est et ce que ça représente pour nous.
2: Alors, par ordre d'importance, le plus important euh, qui me décrit le mieux, mes enfants, ma vie. Hashtag euh, amoureux mal aimant, hashtag dans ma tête au milieu des gens, hashtag euh, que j'aime beaucoup, jésus t'aime et hashtag humaniste.
0: Est-ce que tu peux me les expliquer s'il te plaît
2: Alors, mes trois enfants, ma vie, j'ai un parcours personnel un peu difficile, donc je suis papa poule et euh, effectivement euh, je consacre toute ma vie peut-être euh, à mes enfants. Ça aura son importance tout à l'heure dans l'histoire de, de ma rencontre. Euh, amoureux mal aimant, euh, j'ai bien conscience que même si je suis amoureux, euh, j'ai toujours des difficultés à exprimer et faire sentir l'amour que je porte euh, à part à mes enfants, euh, à une femme. Dans ma tête au milieu des gens, je me définis souvent comme un solitaire sociable. C'est-à-dire que je suis souvent dans ma tête, j'aime bien être entouré, j'aime bien être avec euh, avec des gens, découvrir euh, d'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres parcours de vie, mais j'ai besoin de euh, de solitude et de rester dans ma tête. Ce qui fait que quand on vit avec moi au quotidien, c'est pas toujours facile. Et Jésus t'aime parce que je suis croyant, très croyant, pas très pratiquant parce que je j'ai du mal avec euh, la façon dont c'est pratiqué, la façon dont la communauté chrétienne pratique. Donc, je préfère retenir la phrase essentielle de la, de la Bible, c'est que Jésus t'aime. Et je trouve que c'est le, le message le plus important de la Bible. C'est pour ça que je dis que je suis croyant, pas pratiquant, mais j'essaye, j'essaye parce que c'est toujours, il faut être très humble, j'essaye d'être appliquant.
0: D'accord. Ça veut dire quoi, appliquant
2: bah, Plutôt que d'aller à la messe et de se donner bonne conscience en se disant qu'on a fait son devoir de chrétien, j'essaye au quotidien, c'est difficile, d'appliquer euh, ce à quoi je crois l'amour pour les autres, le pardon et le non-jugement, ce qu'on ne trouve plus du tout dans la communauté chrétienne actuelle. Parce que moi, je n'ai pas trouvé, ça existe peut-être, j'espère.
0: Le hashtag suivant, c'était
2: Humaniste, ça va avec le jésus-thème. Dans la vie, il faut toujours être être ouvert, être en non-jugement pour accueillir les autres tels qu'ils sont, et euh, reconnaître leur histoire, et euh, découvrir euh, à travers leur histoire pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui et sans juger. Juste les, les apprécier pour ce qu'ils sont, euh, pas pour ce qu'ils ont. Bon, je, je préfère être dans l'être que dans l'avoir.
0: Second défi, les cinq hashtags pour décrire Guillaume
1: Alors, le problème, c'est que j'en avais trouvé tellement. Ah, c'est bon, ça. <rire> j'ai dû faire un choix. Le premier, j'ai choisi euh, Papa Ours, parce que ses enfants, c'est vraiment toute sa vie et que du coup, je trouve que ça lui collait bien. Le second, ça le décrit très bien aussi, c'est Cuisto, mais pas Bricolo. Parce que autant il est super bon en cuisine, c'est un super cuistot, je pense même qu'il a loupé sa vocation, mais autant en bricolage, euh, c'est une catastrophe. C'est toi qui bricole du coup à la maison ouais, C'est un peu moi qui bricole, et, euh, et lui, dès qu'il touche un truc, euh, ça va jamais... Enfin euh, bref, je te passe les détails, mais c'est jamais très concluant. Le troisième, j'avais mis euh, bon vivant épicurien, parce que c'est aussi ce qui nous rapproche, euh, il aime bien recevoir... Euh, Faire des bons repas, ouvrir une bonne bouteille, et bon, je trouve que c'est vraiment un point commun qu'on a et aussi un point qui le décrit parfaitement. Il est toujours OK pour partir, boire un verre, c'est plutôt sympa. Le quatrième hashtag que j'avais mis, peu pratiquant mais profondément bon croyant. Voilà, Guillaume, c'est quelqu'un qui pratique pas vraiment, mais qui dans la vie de tous les jours, applique beaucoup les choses auxquelles il croit. Et en cinquième, euh, après Papa Ours, j'avais mis le sens de la famille, parce que là, tes enfants, il a un sens de la famille. Euh, enfin, voilà, il, je, je trouve que dans sa vie, ça a une importance euh, capitale, et du coup, je trouvais que ça le décrivait bien aussi.
0: Est-ce que c'est une référence à la chanson de Grand Corps
1: Malade c'est, c'est rigolo que tu me dises ça, parce que c'est une chanson que j'ai découverte il y a euh, un truc comme une semaine. C'était dans mon flow, et je tombe sur cette chanson, et je la mets en boucle, et je me dis... Waouh, ok. Je la partage à vraiment ma famille. Et du coup, je l'envoyais à Guillaume, à mes deux frères, à mon père et tout. Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est ça en fait. Et cette chanson que j'ai découverte il y a une semaine et j'ai déjà dû l'écouter en boucle dans ma voiture, euh, je, je sais pas, une centaine de fois.
2: C'est un peu moins philosophique, c'est plus sur le sentiment. Euh, le premier, toujours par ordre d'importance, euh, hashtag une belle princesse intelligente, hashtag euh, elle s'est donné de l'amour, hashtag euh, maniaque, à en être patiente. Euh, hashtag, euh, je suis un peu trop enfermé dans moi-même, ce qui me correspond aussi. Et hashtag, hashtag le même Jésus t'aime. D'accord,
0: elle est aussi euh, croyante.
2: Elle est aussi croyante, oui. C'est une des choses qui m'avait euh, frappé à notre première rencontre.
0: Est-ce que tu peux me raconter, avant de rencontrer euh, Guillaume, quelle était ta vie Qu'est-ce que tu faisais Tu avais quel âge Comment se passait ta vie euh, de tous les jours euh, Est-ce qu'il s'était passé quelque chose de particulier dans ta vie à toi à ce moment-là
1: Alors, quand j'ai rencontré Guillaume, j'avais 22 ans. J'étais en études supérieures, je vivais encore chez mon père. Je faisais des études par euh, le biais du CNED, par correspondance, et je travaillais à côté, euh, et notamment, j'étais pas mal engagée politiquement. Donc je faisais mes études et en parallèle j'étais pas mal engagée, j'étais élue dans ma commune, je vivais avec mon père, mes frères, euh, une petite, petite vie de, d'étudiant quoi.
0: C'est pas commun hein, d'être engagé politiquement à 22 ans
1: ah, Plus commun qu'on le pense. Enfin après, euh, peut-être parce que je fréquentais aussi des gens qui étaient engagés et du coup euh, qui avaient potentiellement mon âge, mais si, euh, si, si, moi je suis, dedans, euh, je suis tombée dedans en 2017. À cause de quoi à cause d'un, d'un discours euh, qui m'avait beaucoup marqué, euh, et notamment, euh, moi j'ai un, un père qui n'est pas français, qui est étranger. Et voilà, et dans ce discours, euh, la personne disait euh, qu'en gros, euh, bah, on pouvait se sentir plus français que certains Français, même en étant qu'à euh, moitié français. Et je, je m'étais beaucoup retrouvée là-dedans. Donc euh, c'est pour ça que je me suis intéressée de plus en plus à la politique, et que j'ai fini par, par tomber dedans, un peu comme dans la potion magique. <rire>
2: Astéris. J'ai rencontré euh, Victoria il y a une dizaine d'années à peu près. Ma vie était une vie bien réglée. J'avais rencontré, euh, j'étais marié, euh, j'avais trois enfants, deux garçons une fille. La dernière avait à l'époque euh, une dizaine d'années. Et l'aîné avait euh, 15 ans, à peu près 15-16 ans. C'était une vie bien rangée. Euh, euh, Professionnellement, nous étions euh, confortables, financièrement euh, aussi. Euh, Les enfants, aucune difficulté. C'était une vie bien rangée, avec une maison, propriétaire, le jardin. Euh, Pas de chien, hein. il manquait le chien dans le le tableau euh, idéal de la famille. Des enfants aimants, qu'on aimait tous les deux beaucoup. On s'entendait bien, jamais de dispute mais euh, avec mon caractère euh, que je décris tout à l'heure, enfin ma personnalité surtout, quelqu'un assez solitaire, qui ne sait pas euh, montrer euh, l'amour d'une part, donc des relations un peu, pas conflictuelles du tout, mais euh, usuelles, habituelles, on est dans une routine, un quotidien, et j'ai absolument horreur de la routine et du quotidien. Ça me stresse, ça m'angoisse, de faire tous les jours la même chose ou, ou d'avoir un schéma répétitif, euh, ça m'angoisse terriblement. Donc, je cherchais à faire toujours plein de choses différentes et notamment euh, dans mes, entre guillemets, loisirs, je m'investissais beaucoup en politique. J'avais un ami, un ami, alors pas moi directement, mais j'avais un ami, j'ai un ami toujours hein, qui est très investi en politique et que je suis, que je conseille, il me fait confiance, on travaille tous les deux et euh, par rapport à ses objectifs et ses envies de, de politique, ben je l'accompagne au quotidien.
0: Qu'est-ce que tu faisais comme job à ce moment-là, Guillaume C'est peut-être toujours le même aujourd'hui
2: ah, C'est toujours le même, j'étais déjà chef d'entreprise, ça faisait 2-3 ans que j'avais créé mon entreprise, que je dirigeais.
0: C'est quoi comme type d'entreprise
2: Alors, C'est une entreprise qui est en lien avec les RH, les ressources humaines, principalement dans l'aéronautique.
0: Et donc, euh, pour euh, animer un peu ton quotidien, cet ami allait t'emmener avec lui dans ses aventures politiques
2: Alors voilà, je l'accompagnais sans cesse, ce qui prend beaucoup de temps, parce que la politique euh, prend énormément de temps. Et nous étions la veille d'un 14 juillet, je crois, donc sur un pont, euh, il faisait beau. Il avait invité Bruno Le Maire à rencontrer les adhérents de de notre parti politique pour une réunion publique avec Bruno Le Maire. Sauf que nous étions un 14 juillet, donc euh, il y avait peu de d'adhérents ou de militants, ce qu'on appelle des militants, qui donnent de leur temps au quotidien pour l'aider. Donc, il m'avait demandé de venir, et euh, j'étais un peu tout seul. Donc, il a appelé euh, un ami qui était beaucoup plus jeune que nous. Euh, il lui avait demandé de venir nous aider.
1: Moi, j'entrais de vacances. Je rentrais de, d'une semaine au Balear avec une avec une copine. Et je retrouvais un copain de collège pour se faire un petit pique-nique. On a la chance d'habiter en bord de mer. Et en fait, on était allé s'acheter une petite bouteille, de quoi grignoter et boire un petit verre. Et du coup, voilà, on a commencé notre pique-nique. On était bien, il faisait beau. On avait la plage à perte de vue. Et il reçoit un coup de téléphone d'un élu local qui lui demande s'il accepte de venir l'aider, en fait, pour installer des chaises dans une salle parce qu'il devait y avoir un meeting avec un, une personnalité politique bien connue. Et du coup, on était là, on était bon, on est bien quand même, on est en bord de mer, on est cool. Mais on s'est regardé, on s'est dit, bon, allez, il faut aller filer un coup de main. Donc, on a vite fini notre petit déjeuner idyllique et, et on est allé filer un coup de main. Et c'est là que j'ai rencontré Guillaume.
2: Donc on, on se retrouvait une heure ou deux avant pour préparer la salle, préparer les petits fours, euh, j'étais tout seul. Donc, euh, et euh, notre ami euh, commun arrive, accompagné d'une jeune fille. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Donc nous avons euh, installé, préparé la salle et préparé la venue de, de Bruno Le Maire avec mon ami et Victoria qui est restée en retrait qui restait seule, assez isolée des autres, qui était, à mes yeux, très jolie. J'ai tout de suite remarqué. Elle m'a tout de suite attiré sur ce côté mystérieux. Je ne la connaissais pas du tout. Elle ne s'était pas présentée. Notre ami commun ne nous l'avait pas présentée. Donc, je restais avec cette, ce mystère, cette jeune personne qui m'attirait beaucoup par son physique et par son... Sa personnalité, ce qu'elle dégageait, elle semblait très sûre d'elle, tout en étant euh, très mystérieuse.
1: La première fois, on ne s'est pas du tout parlé, je ne savais pas qui c'était. Donc on arrive dans cette fameuse salle, on installe, etc. Et puis après, euh, le meeting commence avec euh, les quelques papiers mamis du coin, on les laisse se faire, et nous on restait pour pouvoir en fait, euh, bah, tout remettre en ordre après la réunion. Et on écoutait d'une oreille tout en discutant un peu entre nous, et euh, Guillaume était là, et je ne savais pas qui c'était, je ne l'avais jamais vu. Alors que euh, ça faisait déjà quelque temps que j'étais pas mal engagée, mais je l'avais jamais croisée. Et je pensais pas qu'il était du coin, je pensais que c'était un, un je sais pas, un parlementaire qui était là avec son, son élu. Je le vois, je me dis, ah, ce mec, il est intriguant quand même. Pourquoi Je sais pas, il dégageait quelque chose, j'arrive pas à, le, à mettre des mots dessus, mais je sais pas, je trouvais qu'il dégageait quelque chose qui était intriguant, attirant, mais je savais pas quoi.
2: Une fois que le meeting est passé, bah, il faut tout ranger. Donc, nous avons tout rangé, toujours avec Victoria. On ne s'est pas parlé, hein, on ne s'était pas forcément parlé, on ne s'est pas vu. Moi, je suis un côté assez timide. Euh, Victoria est aussi euh, assez timide. Et euh, je pensais que c'était la nouvelle petite amie de notre, de notre amie qui nous fait emmenée.
0: Tu l'envisages comment à ce moment-là, lui
1: ah, Pas du tout. Ouais, pas du, du tout. tout. Oui, tu l'envisages pas comme un… Absolument pas. <rire> je suis là, j'ai 22 ans, je ne sais pas quel âge il a, mais je sais qu'il est plus vieux visage absolument pas. Je me dis juste « Ah, c'est rigolo, je l'ai jamais vu, il est un peu intrigant. Il a quelque chose qui, me, voilà, qui m'attire, mais je sais pas quoi. » Le meeting se termine. Vous vous parlez pas. Le meeting se termine. On ne se parle absolument pas. Je repars en voiture avec, euh, avec l'ami avec qui j'avais déjeuné, et ça s'arrête là. Chacun repart de son côté. Et dans la voiture, on fait un petit débrief de qui, qui était là, etc. Et euh, moi, je, je lui demande, mais je lui dis « Ah, mais euh, ce mec-là euh, en costume noir, jamais vu, je l'ai jamais vu. C'était qui, tu sais ?» Et, et il me dit « Ah bah oui, moi je le connais bien, c'est Guillaume. Il est élu à côté de Bayeux. » Je me dis « Ok ». Donc je me dis « C'est rigolo, je l'ai jamais croisé ». Et ça s'arrête là, parce que je je, voilà, je, je voulais pas aller, euh, poser plus de questions, euh, mais bon, j'avais, j'avais un prénom.
2: Ma première question était de, de demander à mon ami Cédric je lui qui était cette jeune fille. Il ne la connaissait pas, il ne l'avait jamais vue, etc. » Donc forcément, j'ai tout de suite envoyé un SMS à Gabin, qui était l'ami commun qui, qui avait emmené Victoria, pour savoir exactement, sans avoir l'impression de lui poser directement la question. Je lui ai posé la question de savoir qui était cette charmante nouvelle petite amie qui ne nous avait pas présentée. Il m'a répondu que ce n'était pas sa, sa petite amie, ce qui me surprenait aussi parce que notre ami en question était homosexuel. Mais je l'avais déjà connue avec des, avec des copines. Donc, euh, et c'est là qu'il m'a confirmé en rigolant que non, ce n'était pas sa petite amie, c'était une amie d'enfance.
0: Toi, tu fais quand même le geste d'envoyer ce SMS alors que tu es mariée. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça, tu crois
2: La curiosité. Plus que l'envie, parce que dès le début, euh, je voyais bien qu'elle était beaucoup plus jeune que moi. Sans mesurer tout à fait euh, quel était l'écart exact. Mais plus jeune que moi. Euh, mais euh, une telle attirance tel mystère. C'est étonnant, on a envie d'en savoir plus et voir euh, par rapport à cette cette volonté, enfin cette personnalité que j'ai de me découvrir des gens et, et ce qu'ils sont, elle était mystérieuse, donc ça m'intéressait de savoir euh, d'où elle venait, euh, qui elle était, euh, sans penser au départ euh, à quoi que ce soit, si ce n'est la découvrir, cette, euh, cette personne mystérieuse qui était restée isolée euh, dans cette salle, parce que quand on est isolé, quand il y, y avait peut-être plus de 100 personnes pendant le meeting, etc., elle était toujours à, à l'écart, et ça, ça m'avait... Euh, ça m'avait surpris, parce que moi aussi, je me mettais toujours à l'écart. Comme je suis. Voilà, je me considère comme étant le. Pas le conseiller, mais celui qui aide euh, la personne politique, je me mets toujours à l'écart euh, pour pas. Euh, voilà. Et elle, elle était pareille.
1: Ça, c'était euh, peut-être au mois de juillet, et euh, je pense que courant du mois d'août, euh, il s'avère qu'il commente une publication sur Facebook. Et là, je vois un Guillaume. Je me dis Ah Donc, je clique sur le prénom, et je le reconnais sur sa photo de profil. Je me dis « Ah ouais, ouais c'est lui ». Et je me dis « Bon, allez, au culot, je l'ajoute ». Après, euh, quand tu, tu baignes un peu dans le milieu politique, où les gens ont toujours des petits profils un peu euh, politiques sur Facebook et tout le monde s'ajoute, il n'y a, y a pas d'arrière-pensée en fait. Et voilà, et il accepte. Il fait un post sur un truc qu'il met en place dans sa commune parce qu'il est maire de sa commune. Et moi, j'étais moi-même élue dans ma commune et, euh, et je dois lui répondre, euh, je pense en MP directement. Euh, je, je lui réponds en gros euh, « Ah, ça m'intéresserait, euh, ça m'intéressait réellement cela étant, <rire> j'aimerais bien avoir quelques infos.
2: » Dans le cadre d'autres activités, j'avais sorti une application pour ma mairie, parce que je suis maire de ma commune. Euh, j'ai sorti une application et à l'époque, c'était euh, tout nouveau. Et euh, Victoria était aussi élue du conseil municipal de sa commune. Elle était en charge de la communication. Donc, je reçois euh, un message par euh, Facebook de cette jeune Victoria qui m'interroge sur cette application euh, avec avec une certaine moquerie, parce que moi, j'étais une toute petite commune, elle était quand même euh, élue d'une commune beaucoup plus importante, donc la petite commune, euh, voilà, donc euh, voilà, sur le ton d'ironie, puis euh, voilà, on on a engagé la discussion à travers Facebook.
1: Et c'est là que, finalement, la la conversation a euh, a un peu commencé, si tu veux. Ça a un peu enclenché le, 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 l'échange. Je commente une fois en MP, euh, je sais pas, il fait un post sur une chanson, et les gens, euh, dans, dans ses amis, répondaient avec d'autres chansons, et, et moi, je lui réponds en MP avec une chanson, c'était genre une chanson qui me marque vraiment, c'est celle-ci, et je lui envoie. Et il me dit un truc comme, mais pourquoi en MP Elle est superbe, t'aurais dû la partager. Je lui dis, bah non, non, euh, en MP, c'est très bien, quoi je voulais pas vraiment m'afficher... Euh...
0: Elle a piqué ta curiosité quand même en étant un peu, comme tu dis, la, la dérision et l'humour, ça t'a plu ça aussi je pense.
2: Oui, oui. la dérision, l'humour, qu'elle soit intéressée euh, par la politique, vu que moi c'était une, une de mes grandes passions. Et au fil des discussions, euh, je me suis rendu compte qu'elle avait ce côté, euh, alors pas mystique parce que souvent euh, c'est un peu dévoyé comme terme, c'est un peu mal interprété, mais ce côté mystérieux. Au fil de nos échanges, j'ai découvert qu'elle était aussi très croyante. Et c'est peut-être plus ça qui a piqué ma curiosité en me disant, voilà, quel est ce destin qui nous a fait nous rencontrer.
0: Et qu'est-ce qui se passe pendant ces discussions euh, par message, du coup euh, Là, se crée vraiment une nouvelle relation entre vous ou pas encore
2: Oui, oui, oui. Se crée une nouvelle, euh, une nouvelle relation avec euh, toujours cette appréhension parce que euh, là, je découvre qu'on a 20 ans d'écart, je suis marié, j'ai trois enfants.
0: Toi, tu as plus de 40 ans à ce moment-là
2: oui, j'ai plus de 40 ans, un peu plus de 40 ans.
0: Et elle, elle, elle a 22 ans
2: Elle a 22 ans, voilà, tout à fait. C'est pas possible, quoi, pas possible pour un, un tas de raisons, mais il y a toujours cette, euh, cette attirance, pas intellectuelle, je sais pas comment le qualifier, mais on partage à peu près euh, la même vision de la vie, euh, les mêmes euh, appétences pour la vie, le même goût euh, pour les mêmes choses. Donc, euh, il y a ce goût pour la discussion. Ensemble, on échange très facilement euh, à travers les moyens modernes. Donc, euh, on... On laisse tomber la messagerie Facebook et on en passe très vite sur SMS. Il m'est arrivé, je pense, oui, on n'était pas encore ensemble, il nous est arrivé de, d'échanger par SMS toute une nuit une nuit entière sans qu'on s'en rende compte. Donc, 6h30, euh, les enfants se lèvent. Donc, hop, je prends le relais, je m'occupe des enfants, etc. Et voilà, j'ai passé ma nuit euh, à discuter avec Victoria. Donc, il y a cette attirance, il y a ce, ce besoin d'échange qui est très important, mais toujours cette, euh, cette limite de, de l'écart d'âge. Elle était jeune, célibataire. Euh, moi, j'étais mariée avec trois enfants. Donc, euh, c'est, voilà, c'est juste pas possible dans notre esprit d'aller plus loin.
0: Est-ce que tu commençais à réaliser qu'elle te plaisait tant que ça que tu aurais pu changer ta vie, mais que en fait, l'écart d'âge le rendait impossible
2: Je me rendais compte qu'il y avait une attirance, il y avait un besoin d'échanger avec elle, mais pour moi, il était hors de question par rapport à mes, à mes croyances, à mes valeurs, par rapport d'où l'intérêt de mes trois enfants, ma vie. Euh, il était hors de question que je provoque une situation qui rende mes enfants malheureux. C'était impossible pour moi. Donc après, une période très difficile à la fois de, d'attirance, de besoin d'aller vers, et cette retenue vis-à-vis des enfants.
1: Finalement, je lui propose de venir boire un café à la mairie parce que moi j'avais des, des sortes de permanence. Et puis finalement, il ne peut pas, c'est un peu des, des, des rendez-vous manqués, on va dire. Et un jour, bah, l'ami avec lequel je déjeunais organise un, un dîner chez ses parents que je connaissais très bien pour ensuite euh, partir euh, distribuer des tracts euh, dans les communes en environnantes. Donc, euh, on se fait un groupe messenger et euh, on dit, bah voilà, euh, c'était euh, je crois que c'était tartiflé de chez mes parents euh, samedi à telle heure. Et ensuite, après, on passe la nuit à boiter euh, toutes les communes euh, en binôme. Moi, je réponds sur le messenger, OK, j'en suis, euh, pas de souci, je serai chez toi. Et je n'avais pas vu que Guillaume était dans cette conversation. Je pensais que c'était notre petit groupe de... de, de... Enfin, jeunes. Et Guillaume répond, moi aussi. Je me dis « Ok, <rire> d'accord ». Donc, j'étais un peu... Euh, tu sais, tu sais jamais sur quel pied danser. Tu es un peu mal au ventre. Tu te dis « Il y a quelque chose qui m'intrigue, mais en même temps, il n'y a aucune perspective. Enfin, » J'étais un peu en, en, dans l'entre-deux, en fait.
0: Ton esprit vagabondait quand même un peu sur, euh, sur une relation avec lui
1: bah, pff, Non, pas sur une relation en tant que telle, mais je, je voulais en savoir plus. Je ne je, je savais pas là où ça allait me mener, mais je, je voulais découvrir cette personne et je voulais en savoir plus. Et justement, au moment de faire les binômes, moi, j'étais toujours en binôme avec, euh, avec un, un ami, euh, Alexis, et, euh, et au moment de faire les binômes, euh, bah, Guillaume dit, bah moi, je me mets avec Victoria. Ah, c'est lui qui l'a dit et C'est lui qui l'a dit. En gros, il a gentiment euh, dégagé Alexis pour, euh, pour se mettre avec moi, ouais. Et donc, du coup, on a passé toute une nuit euh, à tracter ensemble. Mais bon, tracter, si tu veux, il euh, y en a un du côté d'un trottoir, euh, l'autre euh, du côté de la trottoir, il y a euh, cinq mètres entre toi, et je crois que j'ai passé ma soirée à lui dire, tu dis quoi tu dis quoi Tu dis quoi Parce que j'entendais absolument pas ce qu'il me disait. Pourquoi Parce qu'on s'entendait pas en fait, on était trop loin euh, chacun de notre côté de boîte aux lettres. Et à la fin il m'a regardé, il m'a dit Tu dis quoi <rire> Je pense que <rire> ça m'a fait rire. Un soir, euh, on a pareil un élu euh, qui est toujours dans nos vies maintenant, qui euh, devait tracter plein de communes et nous on lui dit Ok, bah on prend. Alors c- c'était bien plus tard hein, parce que la, la... Enfin, voilà, on avait déjà bien échangé. Euh, je pense que ça faisait euh, six mois qu'on s'était déjà rencontrés. une fois il s'était déjà passé six mois où on avait échangé, etc. Enfin, tout était euh, normal. Cette amie, Cédric, nous dit, ah, j'ai besoin de gens pour boiter telle et telle commune. Et on lui dit, bah, OK, vas-y, on va te les faire, pas de souci. On mange ensemble le soir et, et après, on se dit, bon, bah, on y va. Donc, on commence à, à, à faire notre boîtage comme habituellement, on se gare à tel endroit. En voiture. En voiture. Alors, en voiture, si tu veux, on était tous les deux, donc euh, j'avais pas le permis. Non, j'avais toujours pas le permis. Et donc, lui, il était venu me chercher, on était allé chercher les tracts, on avait dîné ensemble, alors, un petit truc avant de, avant de partir, et après, on s'était arrêté dans telle commune, tu sais, genre, place de la mairie, tu gares, tu prends tes tracts et tu y vas, et en fait, on faisait nos rues ensemble, chacun de son côté, mais ensemble.
0: À ce moment-là, Victoria, toi, dans ta tête, par rapport
1: à lui, t'es comment je suis paumée, moi. Je suis paumée parce que je, 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 je sais qu'il a trois enfants, je sais qu'il vit encore avec son épouse, qui était son épouse à l'époque. Je, je, je sais aussi, parce que je l'ai compris, qu'en en fait, euh, ils vivent ensemble dans un commun accord pour les enfants. Mais voilà, moi, je suis, je suis là, j'ai, j'ai 22, 22 ans, euh, pff, dans ma tête, c'est un peu Bagdad, quoi. Donc, ça veut dire que tu
0: étais vraiment attirée par lui, donc tu en étais consciente
1: Ouais, j'en étais consciente. J'en étais consciente à ce moment-là.
0: Ce qui te fait peur, c'est la différence d'âge et sa situation. C'est un tout.
1: Je me dis, mais dans quoi je mets les pieds J'ai 22 ans, euh, il est plus vieux que mon grand frère, il a moins d'écart avec mon père qu'avec moi.
2: Euh, Je vais tomber dans un état de quasi-dépression parce qu'il y a cette volonté d'aller plus loin, il y a cette attirance, il y a cette volonté de ne vraiment pas faire de mal à mes enfants. Ça, c'était quelque chose de, voilà. Et donc, c'est mon médecin traitant, un jour, qui m'a dit, parce que, voilà, il, a, il m'a dit, mais Guillaume, il faut que tu te rendes compte euh, faut que tu te rendes compte de l'évidence. Tu n'es plus amoureux de ton, de ton épouse. Tu es attiré par quelqu'un d'autre. Euh, c'est où tu gâches ta vie ou tu te laisses aller à tes sentiments. Sans médicaments, ma thérapie, ça a été un soir d'annoncer à mon épouse que je ne l'aimais plus. Est-ce que c'était ma rencontre avec Victoria qui était un révélateur de cet état de fait après, quand on est pris dans la routine du quotidien, du couple, des enfants, du travail, on a très peu de temps pour soi et pour une introspection.
1: Ma, ma grand-mère, qui, qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie, m'a toujours dit, parce qu'elle elle avait, enfin voilà, elle avait pendant la guerre rencontré quelqu'un qu'elle avait malheureusement perdu, qui était décédé à la guerre, elle m'avait toujours dit, s'il te plaît, dans ta vie sentimentale et personnelle, n'ai jamais de regrets. Si tu sens qu'il faut aller au bout d'un truc, vas-y. Même si tu te plantes, même si tu te trompes, vas-y. Et donc moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours, enfin, j'ai, j'ai toujours eu ça en tête, en fait. Bah, ouais, ok, t'as un truc en tête, vas-y, bah, bah, au bout de ce que tu veux et tu verras bien là où ça te mène. Mais t'as rien à perdre et au, au mieux, t'auras jamais de regrets. Donc moi, j'ai toujours ça en tête et je me dis, bah, de toute façon, voilà, je sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais. Et donc, c'est cette nuit-là où euh, donc on boite, on boite, euh, voilà, et puis vers, euh, vers une heure du matin, il commence à pleuvoir, mais euh, bon, en Normandie, on a l'habitude, on était bien équipés, kawaii, etc. Donc, on te continue, on continue, et tu vois, enfin, les communes, on les connaît pas par cœur, il faisait nuit, donc on met le GPS. Et sur le GPS, on était dans une petite commune, peut-être 500 habitants, et sur le GPS, euh, je vois qu'il y a un chemin, un chemin rural, je savais pas encore ce que c'était, et je lui dis, bah vas-y, prends là, c'est un raccourci. Moi, j'ai jamais conduit, je n'ai pas le permis. Il me dit, OK, on prend ce chemin. Et il s'avère qu'en en fait, au bout de quelques mètres, on se rend compte que le chemin, il est absolument pas praticable. Qu'on va se planter. Et euh, je lui dis, bah attends, il faut qu'on fasse marche arrière. On fait marche arrière, on fait marche arrière. Et moi, j'étais un copilote, mais en même temps, il faisait nuit. Euh, nan, nan, nan. Et le truc fait qu'on a une roue qui tombe dans la, dans la rigole. En campagne, tu as les petits chemins ruraux, tu as une petite rigole, où l'eau s'écoule, et après, t'as les champs Et en fait, on a une roue qui tombe là-dedans. Et là, il pleut des cordes, on a une roue, et la voiture, elle ne bouge plus. Il est 3h du matin, on sait pas où on est, et on se dit, wow, ok. Donc, on commence par sortir de la voiture, pour voir un peu l'état, l'état, enfin, l'état de la voiture, et comment on est embourbé et voilà, on essaie, on essaie des trucs, il essaie, etc. Moi, je suis là, j'essaie de mettre des planches, qu'on trouve sur le... Enfin bref, on était mais dans un étage... Enfin, t'imagines le truc. Moi, sous la pluie, euh, en jean, avec mes petites bottines en vin. Euh, lui qui fait tourner euh, la roue à mort. <rire> la boue qui me tombe dessus. Enfin, on était vraiment... Euh, c'était idyllique. Et, euh, et moi, première réaction. Enfin, j'ai 22 ans et je lui dis bah Attends, attends, euh, je vais appeler mon frère. » Et il me regarde il me dit « Ah non, non, je crois pas, non. <rire> » Et là, il est. Du coup, il met le. le, le... Enfin, tu vois, il appelle sur le bouton alarme de la voiture qui te plus ou moins localise. Et on tombe sur un dépanneur qui nous dit Bah, ok, mais j'arrive dans. C'était un truc comme une heure et demie.
0: Qu'est-ce que vous avez fait pendant une heure et demie
1: On a beaucoup discuté. Alors, déjà, on est rentré, on a essayé de se sécher de se laver, mais c'était catastrophique. On a beaucoup discuté dans la voiture, euh, voilà, de tout, de rien, de la vie, euh, de ce moment assez improbable
2: naturellement, je l'ai prise dans les bras pour la rassurer et puis on s'est embrassés.
0: Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Est-ce que tu te dis « oh putain, qu'est-ce que je suis en train de faire » ou tu te dis « ah ça y est, ça arrive » ou tu te dis tout en même temps ou tu te dis rien
1: Je me dis tout en même temps, je crois. Ah ok, c'est cool. Enfin, je suis un peu retournée par le truc et en même temps, je me dis « wow, dans quoi tu t'embarques, Victoria ?» <rire> Mais j'y
2: vais. Le pas était franchi. Mais j'étais pas encore dans l'acceptation de gérer la situation derrière avec mes enfants et surtout avec mes enfants. Parce qu'avec mon épouse, bon, voilà, je lui ai dit qu'on s'aimait plus. Je ne l'aimais plus. Et j'étais convaincu qu'elle ne m'aimait plus non plus. Il y avait une certaine routine, mais elle, elle était était beaucoup plus casanière et et beaucoup plus dans ce schéma de vieillir avec la même personne et ses enfants toute sa vie. Donc, euh, moi, ça ne me satisfaisait pas du tout. Mais j'avais ce soin de, de protéger mes enfants d'un commun accord, entre guillemets. On en a discuté après avec mon épouse, etc. On a décidé que chacun, euh, voilà, on restait ensemble, mais chacun continuait sa vie. Donc, je continue à voir Victoria euh, en journée, etc.
0: Toi, tu penses quoi de cette situation Sur le coup, je n'en pense
1: rien, en fait. Je, je vis mon truc. Pendant quelques mois, et parce qu'en fait, tu es un peu dans le truc, donc tu te vois, tu te poses pas trop de questions, tu vois, tu vis le truc à fond. Et il va se passer plusieurs mois. Et au mois, euh, je crois que c'était au mois d'août, hein, je pars une semaine euh, avec euh, mon diocèse euh, à Lourdes. Je suis là pour aider les personnes malades et handicapées en fait pendant une semaine. Donc on les encadre, on les aide à manger, on les accompagne, enfin voilà, en toilette, etc. Enfin, on est vraiment aidant pendant une semaine. Et pendant cette semaine-là, du coup, euh, c'est toujours euh, très intense. Et moi, je sais que j'ai quasiment jamais mon téléphone. Donc j'échange très très peu de messages. Quoi. Et à la fois, je me pose énormément de questions du coup. Parce que, parce que tu es loin, parce que voilà, tu es avec plein de monde, parce que tu es dans ton truc. Et en même temps, tu penses à ce qui t'attend à ton retour. Et, euh, et là, je suis paumée. Je suis paumée, et je me sens un peu dépassée en fait. Mais je me rends compte que quelques mois plus tard, euh, du fait de l'éloignement et du fait d'être dans un environnement totalement différent.
0: Comme si tu prenais euh, l'ampleur de la situation.
1: Ouais, exactement.
0: Donc, du fait qu'il était euh, marié, qu'il avait ses enfants et que tu avais 20 ans de moins que lui.
1: C'est ça. Après ce, ce séjour, une euh, semaine, je rentre euh, et je lui, dis, je lui dis qu'il faut que ça s'arrête. En fait, je le parce quitte. Parce que je, je, je sens que, que la situation m'échappe, que je n'arrive pas à la gérer, que je ne sais pas si j'arriverai à la gérer. Et en fait, j'ai, j'ai la trouille. quoi. J'ai 23 piges et j'ai la trouille. Comment tu as réagi
2: Très mal. J'ai, là, je me suis rendu compte que c'était absolument euh, insupportable. C'est très dur à expliquer. Je tombais dans une, euh, oui, oui, une, je pense une grosse dépression. Je, je... Ça a été très difficile. Et cette situation-là a rejailli sur la famille et sur les enfants parce que j'étais vraiment très mal, euh, très renfermé, très très angoissé, très très mal. Quoi.
0: Ça a duré longtemps
2: Ça a duré, ça a bien duré euh, trois semaines, un mois, oui s'en expliquer avec Victoria qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon épouse et qu'elle, euh, à l'âge qu'elle avait, fallait qu'elle puisse construire sa vie. Hein. Elle n'allait pas vivre comme ça toute sa vie, euh, ce que j'ai tout à fait euh, compris. Le déclencheur a été son pèlerinage à Lourdes n'a pas été neutre. Maintenant, j'avais tout à fait conscience, mais peut-être que c'était pour me donner bonne conscience. Euh, je l'ai aussi interprété comme un signe où euh, il fallait que je fasse un choix, et euh, j'étais convaincu euh, qu'il euh, y aurait des, des grandes choses et des belles choses à faire avec Victoria, d'un point de vue euh, humain, d'un point de vue religieux, d'un point de vue sens du message chrétien. Que notre couple n'était pas forcément, euh, avec 20 ans d'écart, n'était pas forcément quelque chose de mal, quelque chose qu'on était attirés l'un vers l'autre pour euh, qu'on fasse quelque chose de bien de cette nouvelle relation en termes de relations humaines, de respect, de rayonnement, d'aide des autres, enfin, de, par rapport au message de la Bible.
1: C'est un peu particulier parce que les, les deux, trois premiers jours, euh, on est dans une maison avec des copains au bord de mer euh, et du coup, en fait, je ne suis pas vraiment toute seule. Donc euh, voilà, on est avec les quelques amis qui étaient partis à Lourdes et en fait, on a un petit sas de décompression et euh, on vit ensemble euh, ben, voilà, on passe nos journées on, on reparle des, 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 des scènes qui ont pu être un peu particulières histoire de bien décompresser et reprendre notre vie donc euh, pendant trois jours euh, moi c'est un peu hors de mon esprit hein. j'essaie en tout cas de, de ne pas y penser et après ces trois jours chacun reprend sa vie et, et là je me prends une grosse claque quoi. Je, 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 fin, je sais pas je me dis tout et plein de choses je me dis bah ouais mais en même temps euh, c'était inévitable pour moi c'était inévitable en fait ça n'avait pas de on ne pourrait pas aller
2: plus loin. Donc, c'est un jour, c'est mon épouse qui, qui s'en rendait bien compte de l'inconfort de la situation, de l'inconfort dans laquelle j'étais, dans l'inconfort, elle, entre-temps, avait aussi rencontré quelqu'un. Donc, on était dans la situation où on vivait chacun notre relation, tout en étant mariés pour le respect des enfants, etc. Donc, euh, ben on a choisi de se séparer, elle m'a demandé de partir. Elle ne m'a pas mis dehors, voilà. On a essayé de construire notre séparation en préservant les enfants.
1: Et il m'écrit pour me dire, en fait, euh, qu'il est parti, qu'il euh, loge dans une abbaye qui est proche de chez nous et qu'on connaît très bien, et qu'il euh, est tout à fait prêt à me, à me revoir si j'en ai l'envie. Euh, donc, il m'écrit ça un samedi matin, et moi, j'étais chez ma mamie euh, parce qu'on devait aller au mariage d'un de mes cousins. Et je sais pas, euh, ma grand-mère sent qu'il y a un truc qui va pas, et elle me dit oh, « t'es, t'es bizarre », etc. Donc, je... enfin, elle, 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 elle connaissait l'existence de Guillaume. Hein. Et je lui dis, bah voilà, il m'a écrit, il m'a dit ça et tout. Euh, et elle m'a dit, euh, n'oublie jamais ce que je t'ai toujours dit, n'aie jamais de regret. Si tu penses qu'il faut que tu ailles le retrouver, ou au moins que tu ailles discuter avec, alors tu viens pas au mariage et tu vas le voir cet après-midi. Et moi j'étais là, j'étais un peu paumée, euh, je me suis dit, waouh, ouais, ok. Et finalement, je lui ai dit, bon bah, je suis désolée, mamie, mais je vais pas t'accompagner et, et je suis allée le retrouver.
2: J'ai eu une grande période de. Euh, comment on appelle ça, de retraite spirituelle, et je me suis euh, trouvé à, Alors, ça va être un peu cucu ce que je vais vous dire, j'ai horreur de ça, <rire> je me suis trouvé à, en cinq minutes à lui écrire, euh... ça me venait naturellement de lui écrire une prière sur notre relation, ça me paraissait tellement spontané, sans réfléchir, etc., que je lui ai envoyé. Et euh, je pense que c'est ça qui a fini de la séduire et de la convaincre. Maintenant que j'étais seul et que les conditions étaient remplies pour qu'on puisse construire une vie à deux, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rejoint, qu'on s'est retrouvé.
0: Et pourquoi tu dis que c'est une prière Est-ce que c'est une femme particulière
2: Parce que c'est une femme particulière, parce qu'on a ce lien euh, spirituel qui nous reliait, parce que j'avais peut-être besoin, pour dépasser l'amour que j'avais pour mes enfants, de le justifier ou de l'inscrire, euh, dans un amour qui est aussi fort peut-être ou aussi euh, profond, euh, qui est ma foi. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu besoin de le faire dans le cadre d'une prière pour justifier un peu euh, cette relation. Même si euh, Dieu n'est pas celui qui décide de nos destins du jour au lendemain, euh, c'est lui qui nous met des signes et c'est à nous de faire le choix. De, de voilà, c'est notre libre arbitre. C'est ça que j'aime dans la religion, c'est qu'on garde notre libre arbitre tout en étant croyant et c'est à nous de faire les choix et c'est un peu une, une quelque sorte de justifier mes choix à travers la religion pour euh, sacraliser et donner un ne pas renoncer parce que voilà étant croyant euh, il y a les liens du mariage et la promesse euh, l'engagement euh, spirituel que je regrettais aussi beaucoup d'avoir euh, rompu pour les enfants donc euh, voilà j'étais persuadé je suis toujours convaincu que euh, on m'a mis devant on nous a mis Victor et moi devant un choix à faire et c'est pour ça qu'on est j'avais pris cette voie-là et que je l'ai justifiée à travers une prière qui m'est venue quasiment instantanément.
1: On a pas mal discuté, on a beaucoup, beaucoup discuté de tout, de rien, de la vie. Aussi de choses importantes, de, de la conception de la vie au sens large qu'on avait, de nos projets de vie, parce que c'était quand même important. De ce qu'on attendait de, de, de notre futur, je me suis dit, mais t'es con, t'es totalement amoureuse, arrête de passer à côté d'une histoire parce que t'as peur, parce qu'il y a de la différence d'âge. Vas-y et vis ce que tu as à vivre et, et c'est reparti. Et là,
0: love story. Et là, love story. <rire> Lui, tu quand même dans une situation euh, compliquée. Très compliquée, oui. Toi, par rapport à ça euh, et par rapport euh, à ta religion, ta croyance, tu te positionnais comment Comment tu vivais le truc
1: Alors, moi, je le vivais très bien. Je n'avais pas de souci par rapport à ça. Euh, tu vois, je crois un peu en destin, au destin. Je me dis, bah, ok, c'est, c'est... il a été mis sur ma route. C'est que, c'est que je devais le rencontrer, c'est qu'il devait se passer un truc. Après, par rapport à la religion, ça a été très compliqué, mais surtout quand ça a commencé à se savoir dans le regard des autres, dans le jugement des autres aussi. Parce que malheureusement, euh, certaines personnes qui pourtant euh, étaient très engagées religieusement, on va dire, se sont permis de, de, de porter un jugement. Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai, enfin, moi je sais que j'ai perdu pas mal de potes à cause de ça. Après, je l'ai pas mal vécu, mais je ne l'ai pas non plus hyper bien vécu. Tu vois. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Quoi. J'ai perdu des références quand même, euh, mais je me suis dit euh, que s'ils n'étaient pas à même de comprendre ou au moins d'entendre ce que j'avais à vivre, c'est que euh, finalement, leur croyance, elle n'était pas aussi profonde que ce qu'on nous avait enseigné. Et que du coup, euh, bah, tant, tant pis pour eux en fait. Que Moi, j'avais pas envie d'être jugée, j'avais juste envie d'être accompagnée et... et Enfin, clairement, le jugement, euh, non, c'était, c'était, c'était niette, quoi. Alors, euh, ouais, j'ai, j'ai perdu pas mal de potes, mais après, euh, pff, aujourd'hui, je m'en porte pas plus mal. Donc, euh...
0: Après ce moment où vous vous revoyez, euh, votre relation donc, euh, débute, devient officielle. Donc, euh, vous assumez tous les deux. Aujourd'hui, quelle est votre
1: situation Aujourd'hui, on est ensemble maintenant depuis pas mal de temps. On s'est mariés l'été dernier, ouais.
2: La première consécration, c'est d'être marié. Euh, on s'est beaucoup plus euh, tous les deux, main dans la main. Euh, c'est un couple spirituel, ce que je n'avais pas forcément avec mon ancienne épouse. Un couple beaucoup plus spirituel. Par exemple, on a décidé de se marier. L'année du mariage, on a décidé de faire le Saint-Jacques de Compostelle. Donc, on a commencé euh, Saint-Jacques. Moi, dans un schéma de pensée euh, en rapport avec ma mon histoire. Donc, pour moi, avant de me marier c'était de faire un chemin de Saint-Jacques, entre guillemets, pour pénitence, puisque je rompais un vœu euh, que j'avais fait devant Dieu. C'est de me demander pardon, de faire pénitence. On a recommencé cette année, ça fait un an qu'on est mariés. J'ai recommencé cette année, et maintenant, notre, mon désir serait de pouvoir me remarier religieusement, ce que la, l'Église interdit tout à fait. Mais je, je, j'ai bon espoir, euh, voilà.
1: Tu vis avec ses enfants Je vis avec lui et ses enfants. Enfin, maintenant, ils sont grands parce que du coup, vu qu'il y a de la différence d'âge, il a deux fils qui sont en études supérieures et qui vivent chez eux, mais qu'on a le week-end. Il a sa fille qui vit en alternance entre chez nous et chez son ex-femme.
0: Ton rôle de belle-mère, ça a été simple pour toi
1: Franchement, ouais, parce que, parce que j'ai de la chance qu'il ait des gamins absolument extra. J'ai jamais eu aucun souci avec eux, ils ils m'ont jamais dit quelque chose de... Parfois dans des relations un peu « belle-mère », enfin « belle-mère » entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, il y a toujours des moments où il y a un peu de friction, etc. Et nous, ça n'a jamais existé, parce qu'en fait, euh, je pense qu'ils ont tellement été... On a mis tellement de temps à se se rencontrer, que le terrain a été préparé pendant longtemps, qu'ils ont entendu parler de moi, que moi j'ai beaucoup entendu parler d'eux, du coup, en fait, la rencontre, c'était hyper stressant pour moi, plus pour moi que pour eux, je pense, d'ailleurs. Mais ça s'est fait hyper naturellement et euh, voilà, il n'y a jamais eu de souci, en fait. Toi,
0: quand tu repenses à cette histoire, euh, comment tu interprètes cette rencontre Comment tu interprètes le fait qu'il est débarqué dans ta vie à ce moment-là Qu'il y ait eu un, un défi à relever, cette différence d'âge Le fait que lui, il était déjà engagé dans une autre relation déjà très avancée. Comment tu interprètes ça, toi Est-ce que tu as 'as une façon de de l'expliquer
1: Pour moi, c'est un signe. C'est un signe parce que quand quand j'ai rencontré Guillaume la première fois, je me posais pas mal de questions. J'étais un peu en introspection sur moi. Je je faisais mes études de de notariat, mais en même temps, je ne savais pas si j'étais faite pour ça. Et je me posais beaucoup de questions, et notamment de la question de savoir si j'allais rentrer dans les ordres. Donc, j'étais vraiment dans cette période un peu particulière où, euh, où j'étais hyper engagée, à la fois politiquement, mais à la fois euh, dans mon diocèse. Et, et Guillaume est arrivé et je me suis dit, ok, c'est un signe qui me dit que, en fait, ma vie, ma place, elle n'est elle est pas là. Elle n'est pas là où je pense qu'elle est, mais elle est peut-être avec lui.
0: Et qu'est-ce qu'il a changé, justement Qu'est-ce qu'il a changé dans la vision que tu as de la vie la, la, la présence de Guillaume à tes côtés
1: il a, tout, il a tout bouleversé, de toute façon. L'arrivée de Guillaume, l'arrivée de ses enfants dans ma vie, ça a absolument tout bouleversé. J'avais une conception, euh, c'est un peu bête ce que je veux dire, euh, mais un peu fermée de, de ce qu'était la famille, de, 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 de l'amour, du de, de, de couple aussi. Parce que je, enfin, voilà, je, je pensais pas encore que le divorce était possible. Enfin, Si, je savais que c'était possible, mais si tu veux, je, j'en avais une conception particulière. En même temps, j'avais 23 ans, j'avais pas d'enfants, pas de famille à moi réellement, à part ma famille. Il est venu tout bouleverser en fait en l'espace euh, d'un après-midi d'une rencontre de quelques heures et, euh, et finalement, euh, ça a totalement euh, redessiné euh, la conception de, de l'amour en tant que tel que j'avais, si tu veux. Parce que euh, quand tu rencontres la bonne personne, en fait, tu, tu comprends que c'est la bonne personne et tu te dis parce qu'avant lui, j'avais eu une autre relation et tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'était, c'était foireux comme relation. Enfin, c'était, c'était vraiment... Euh, tu te dis après coup, avec beaucoup de recul, que Ok, t'as bien fait de partir parce que cette relation était vraiment foireuse. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu l'impression, notamment par un écrit qu'il m'a envoyé, que j'avais trouvé la bonne personne. Une prière Une prière, oui, tout à fait. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu d'ailleurs.
2: Ça a beaucoup changé de choses dans la vision de ma vie. Déjà, ça m'a libéré un peu. Là, si on est sur le, avant de rentrer dans la philosophie ou dans la spiritualité, ça m'a permis d'assumer ma spiritualité ma croyance. Voilà, je m'inscris beaucoup plus dans un parcours spirituel de vie qu'avant. Avant, il y avait, euh, j'étais croyant, c'était euh, à côté de moi, à côté de mon évolution de vie. J'étais croyant, j'étais comme ça. Maintenant, j'essaye beaucoup plus et je vis beaucoup plus dans la spiritualité. Alors, euh, je ne suis pas du tout dans le trip, euh, ce que moi j'appelle un peu... Euh, manque un peu de respect et jugement, ce que j'appelle les cathos rigolos vous savez, où c'est, 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 c'est formidable. Hein <rire> non, mais, enfin, je suis plus une spiritualité solitaire. Donc là déjà, ça m'a permis plus de l'assumer. On bah, va euh, régulièrement à la messe, pas là où on vit, parce que voilà, je ne suis pas trop en phase avec euh, la communauté chrétienne de ma ville. Mais plus dans des abbayes, vous savez, des jeux de, de, de spiritualité, de réflexion. Donc et euh, d'un point de vue intime, je suis devenu beaucoup plus empathique et de distancier vis-à-vis du jugement que je peux avoir par rapport aux autres. J'ai découvert en quelque sorte euh, l'assertivité. Donc mon histoire, où je partais du principe, dans, mon, dans ma ligne de vie, que mariage, enfant, protection des enfants, faire grandir les enfants, etc. Si quelqu'un, euh, j'étais confronté, ça m'est jamais arrivé, hein, mais si je pouvais être confronté à quelqu'un qui divorçait, etc., de juger sur cet acte de divorce. Et là, ça m'a appris que, quelque sorte un déterminisme social dont on parlait euh, tout à l'heure, une sorte de déterminisme social où euh, la situation à laquelle on peut être confronté en tant que témoin est le résultat de l'histoire personnelle que la personne qu'on a en face de vous a vécue. C'est ce qui m'est arrivé. Euh, je suis allé à l'encontre de toutes mes valeurs, de toutes mes croyances, et euh, je sais l'expliquer et je l'assume tout à fait. Et donc, euh, ça m'a ouvert l'esprit et la tolérance sur les parcours de vie des autres personnes. C'est, ça me conforte dans mon, ma religiosité de ne pas juger les autres. C'est qui je suis pour juger. Pour moi, il n'y a que Dieu qui peut juger. Et surtout pas nous, pauvres pauvres humains, qui pouvons juger les autres. C'est, 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 c'est On est tous le fruit d'un, d'une histoire, le fruit de choix, et en quoi euh, je me permettrais de juger les autres. Par rapport au premier hashtag, là où mal aimant, je suis mal aimant, euh, j'ai aussi appris à être un peu plus respectueux de l'amour qu'on me porte, qu'on me donne. Avec Victoria, je considère que l'amour s- sincère, hein, c'est vraiment sincère, c'est fort, elle me le fait ressentir tous les jours, euh, qu'elle me porte, ne fait pas partie d'un process euh, habituel. C'est un véritable, pour moi, c'est un véritable cadeau de la vie, euh, parce qu'on est un peu trop pris dans ce côté routier. Quand on arrive à la fin des études, on rencontre une, une femme ou un homme, donc bah, on est ensemble au moment où on a l'âge de se marier, donc on se marie, on fait des enfants, on est amoureux, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein. mais l'amour fait un peu partie euh, un peu de la routine ou de, de, stencil qui accompagne notre vie. Là, comme c'est un peu, entre guillemets, anormal, ce n'est pas quelque chose euh, qui est dans le cycle normal de, de la vie ou de ce qu'on voit, et comme euh, j'apprends et je découvre le, le, oui, la sincérité, la sincérité de l'amour et la force de l'amour que Victoria me porte, ça m'a permis de n'est pas dans un schéma traditionnel. Donc, c'est vraiment quelque chose que je sacralise et que je respecte. Et je suis un peu moins mal aimant, mais toujours quand même.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcasts. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush
1: What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be.